0: Welkom bij Radio Maria. Maria. Hartelijk welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar een catechese over onze lieve vrouw van Fatima. Deze wordt ons gegeven door pater Jan Meus. We laten hem graag aan het woord. Zusters en broeders, bij het derde deel van deze inleiding, wil ik het van, uit een soort tegenstelling duidelijk maken hoe rijk we eigenlijk kunnen zijn door ons geloofsleven, door onze band met broeders en zusters die ook leven van Jezus en Maria, hoe rijk we kunnen zijn als we ook alle middelen beleven en daar ook van profiteren die God ons door zijn kerkgemeenschap schenkt. Mensen zonder God, zonder geloof, kunnen zich niet eens voorstellen wat ze missen. En dat hoor je ook in de manier waarop ze spreken. Als je dan iets zou zeggen wat niet altijd wijs is, waar je van leeft, dan zeggen ze, gij zweeft. Omdat ze zich totaal niet kunnen voorstellen dat je spreekt over een realiteit die God wenst voor elk van zijn kinderen. Mensen zonder God, zonder geloof, kunnen zich niet voorstellen wat ze missen. En dan ga ik weer naar Fatima kijken. Francesco, Jacinta en Lucia hebben drie keer in 1916 de engel ontmoet. En had het zo'n invloed dat ze er zelfs niet van konden spreken. En bij de laatste verschijning, waar ze zelfs van de engel de heilige communie ontvangen, hebben ze urenlang gebogen met hun hoofd erop de grond het gebed gebeden dat de engel hen geleerd had. Ze konden niet stoppen. De, de liefde, de, de, de uitstraling van die engel... en het ervaren van Gods nabijheid was zo sterk dat ze er helemaal in konden opgaan en geen benul hadden van de tijd en van de omgeving. Zusters en broeders, er zijn heiligen die ook zo tijdens hun aardse leven Jezus konden ontmoeten dat ze geen idee hadden voor de tijd. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de heilige Pater Pio, van wie bekend is dat als hij de heilige mis opdroeg, zo één werd met Jezus dat die, die mis bleef als het ware stilstaan. Hij beleefde die intimiteit en dat kon heel lang duren. De mensen werden daardoor gepakt. Ze ervaarden iets wat ze niet konden uitleggen, maar wel dat het heilig was. Dat dat iets bijzonders was tussen pater Pio en degene die ze niet konden zien. Maar met wie pater Pio zich zo invoelde tijdens de heilige mis, met de leidende Christus op het kruis. Want de heilige mis is ook het onbloedige vernieuwing van het Calvari-offer, het kruisoffer. Of... Ook de heilige mondwoord is van bekend dat hij zo kon opgaan in de heilige mis, dat de mensen erdoor ontroerd werden, gepakt, dat ze in wat hij zei en deed Jezus konden herkennen. Zusters en broeders, de kinderen in Fatima waren zo ontvankelijk dat, ze, dat die godservaring die ze kregen als ze dat licht van de engel ontvingen en ook laterhand voor onze lieve vrouw, dat die sporen naliet in hun hart, in hun zielenleven, in hun gebedsleven, in heel hun gedrag, ook als ze te lijden hadden en vervolgd werden en in gevangen gezet, want dat is ook gebeurd. Ze hebben ontdekt, als je openstaat en luistert en ontvangt wat de engel, en in ons geval onze engelbewaarder, en onze lieve vrouw in Fatima, die ook ons moeder is en die wij ook kunnen ontmoeten, wat die in ons hart kunnen leerleggen als het openstaat. Als het zuiver is, als het ontvankelijk is, als het nederig is, dan moeten we soms een beetje ballast opruimen, dat er genoeg ruimte komt in ons hart. En het, een van de mooie dingen van Fatima is, wat die kinderen ook gepakt heeft, dat zowel de engel als Maria vraagt om God te troosten, die door zoveel mensen, niet de eer, niet de liefde, niet de aanbidding, niet het geloof krijgt waar hij zoveel recht op heeft, God heeft volmaakt aan de schepping gewerkt. God heeft volmaakt aan de verlossing gewerkt. God heeft op volmaakte wijze de Heilige Geest gezonden op pinksteren. In wiens tijd wij nu leven, want de Heilige Geest blijft bezig waar hij de vrijheid en de openheid vindt van de mensen. En zoveel staan er niet voor open. Kijk naar ons Europa. Wil iemand lid worden van al die landen die bij Europa horen, dan moeten ze wetten aanvaarden die lijnrecht tegen Gods wetten ingaan. En dat is een ramp, daar rust geen zegen op. Weet u, broeders en zusters, dat zuster Lucia, ze leefde nog in het begin van deze eeuw, heeft gezegd, als Portugal de abortuswet niet aanvaardt, zal God het zegenen. Aanvaardt het die wet wel, dan zal het gestraft worden. Ik geef u geen commentaar hiermee, maar helaas zijn wij soms zo gemakkelijk gewend geraakt aan allerlei mistoestanden, dat ze zeggen, ja, dat is iets van deze tijd. Dat is een grote leugen. Het gaat om de waarheid en de manier van leven die Jezus is komen mogelijk maken, die hij heeft voorgeleefd tot op het kruis en heeft laten zien met hoeveel macht hij ons die kracht wil schenken in de wonderen die hij verricht heeft en nog verricht tot vandaag toe. God troostte en zijn moeder troostte. Troosten is een hele schone vorm van liefde. Dat deed Francesco, Jacinta en Lucia ook. Ze weenden soms. God, ik heb meelij met u omwille van zoveel zondaars die u beledigen. Maar je moet het je kunnen voorstellen. Het gaat om liefde. Wat doet u, broeders en zusters, als u veel van iemand houdt die verdriet gedaan is door anderen? Die gaat je troosten. Wel nu, God kunnen we ook troosten, eerherstel brengen, de eerherstellen die hij zou verdiend. Door zijn inzet, door zijn aanwezigheid, door de genaden en zegeningen van elke dag, door de talloze mensen die hij ontmoeten mag, omdat ze wel in hem geloven en wel beminnen. En om eens iets speciaals te noemen, elk jaar met Pasen worden zoveel volwassenen gedoopt. Dat zijn nieuwe broers en zussen die erbij gekomen zijn, ook tot vreugde van God en van onze lieve vrouw. En God daarmee feliciteren, geluk wensen, hem loven en prijzen om de nieuwe gelovigen die er zijn. Zusters en broeders, alles wat in Fatima gebeurd is, en nog gebeurt, want als je er naartoe gaat, op 13 mei of 13 oktober, of een van die andere maanden op de 13e, staat ge versteld hoe de Portugezen met alle Liefde en kracht hun geloof beleven met heel hun lijf en leden, als één grote massa, als één volk, als één volk van God. Het is niet te geloven en het ontroert iedere keer weer. En daar krijg je iets van mee. Tot slot, broeders en zusters, wil ik enkele uitspraken geven van belangrijke personen. De bekeerde kerkvervolger Paulus, die schrijft in een van zijn brieven, ik leef niet meer, Jezus leeft in mij. Ik kan alles door hem die mij kracht geeft. U weet dat wel, Paulus had brieven van de hoge priesters om de christenen uit te roeien. Zo ging hij naar Damaskus. Maar daar verscheen Jezus aan hem. En een van de leerlingen, Ananias, moest Paulus de handen opleggen. En hij ziet met nieuwe ogen. Hij beseft wie Jezus is. En in plaats van de kerk te vernietigen die hij vervolgde tot voor Damascus, heeft hij verschillende kerkgemeenschappen gesticht tot hij zelf de marteldood sterft die hij anderen had aangedaan toen hij nog kerkvervolger was. Wilt u een strafvoorbeeld? voorbeeld? U vindt het drie keer terug in de handelingen der apostelen. En wat zegt Jezus zelf? Als hij zegt in het vijftiende hoofdstuk van Johannes, ik ben de wijnstok en gij dranken? Eén wens. Blijf in mij, dan blijf ik in u. Dat is de gouden sleutel van het christelijke leven. En daar heeft Maria op unieke manier beleefd. Ze heeft Gods Zoon als haar bloedeige kind negen maanden gedragen in haar maagdelijke schoot, die voor dat kind de hemel op aarde was. Ze heeft al wat Jezus zei en deed en haar onbevlekt, hard bewaard, gekoesterd en beleefd en overwogen. En daarom is dat een onuitputtelijke bron ook voor ons die de kinderen van Maria zijn. Zusters en broeders, in 1917 als Maria verschijnt is het wereldoorlog bezig. Er zijn verschillende regeringen, gevallen gekomen en gegaan in dat land. Er heerst een vreselijke ellende op sociaal gebied, economisch gebied. En degenen die de macht hebben politiek hebben gezworen om het katholicisme in twee generaties uit te roeien. Tegen deze achtergrond wordt het licht van de boodschap van de engel en van onze lieve vrouw des te glansrijker. Ik denk dat dit ongeveer voldoende is als inleiding, als eerste uitzending over Fatima. Ik ga dadelijk na de pauze nog een bijzonder gebed bidden dat speciaal gemaakt is voor het jubileumjaar van Fatima. Zusters en broeders, hier komt dit gebed dat een toewijding is aan het onbevlekt hart van Maria. Als we over het onbevlekt hart van Maria spreken, dan moeten we zien hoe rijk dit hart is. Door de onbevlekte ontvangenis was Maria meer dan welk schepsel ook zuiver van hart. En doordat ze alles in dat hart bewaarde en overwoog wat Jezus zei en deed, en ook wat de engel, Gabriel, haar heeft toevertrouwd, is dat hart een ongelooflijke genade, maar tegelijkertijd, Maria wordt zo beledigd. Er zijn modernisten, ook in de kerk, die niet geloven dat Maria maagd is gebleven. Terwijl ze is de allerheiligste maagd, Maria. Dat is een belediging van Maria en van haar schepper en verlosser. Er zijn er die niet geloven dat Maria de moeder is van God. In Fatima wordt het lied gezongen met het Griekse woord Theotokos, een letterlijk vertaal betekent dat God voortbrengster. En dat betekent eigenlijk dat God zich aan Maria geeft om haar bloedeigen kind te worden. Hij was al God. Maar het kind dat geboren wordt, Jezus, is helemaal God en helemaal mens. En daarom is ze ook moeder van God. En er zijn veel gedoopten die dit niet, niet willen aanvaarden, ook in onze kerk, dan iets anders. Maria... Het vierde, dus de onbevlekte ontvangenis, was het eerste, dat ze maagd is gebleven, dat ze de moeder van God is, maar ze is ook onze moeder. Jezus zegt op het kruis, zie daar uw moeder. En pausen hebben dat uitgelegd vanuit hun intimiteit met Jezus en Maria. Hoe kostbaar dit is en hoe dwaas het is, niet als kind van Maria te leven. De heilige mond wordt als apostel van Maria, schrijft daar uitdrukkelijk over in zijn ware godsvrucht en ook zijn meesterwerk «L'amour de la sagesse éternelle «Liefde tot de eeuwige wijsheid» of, in Frans is dat dubbelzinnig, «Liefde van de eeuwige wijsheid». En dat is Jezus zelf. Gods Zoon is die wijsheid. U geven aan dat omvlekt hart van Maria. In het hart van Maria is dezelfde liefde als in het hart van Jezus. In Jezus omdat hij God is, en in Maria omdat ze het zo ontvangen heeft. Zij is de onafscheidelijke bruid van de Heilige Geest, die als persoon de liefde gloed is. En daarom is zich toewijden aan het omvlekt hart van Maria alleen maar een verrijking, dat is een stukje hemel binnengaan, en ons hart zal daardoor veranderen, onze ziel, als we dat regelmatig met onze eigen woorden ook herhalen. En nu ga ik dat gebed dus voorlezen, rustig bidden. Dit wordt verspreid door het heiligdom van onze lieve vrouw van Fatima in Portugal. Toewijding aan het onbevlekt hart van Maria. Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder, in algehele overgave aan God, onze Heer, wijden wij ons toe aan uw onbevlekt hart. Door u zullen wij tot Christus geleid worden, uw Zoon en de Eengeboren Zoon van God. En door hem en met hem tot de eeuwige Vader. Wij zullen onze weg gaan in het licht van geloof, hoop en liefde, opdat de wereld geloven dat Christus door de Vader gezonden werd, om ons zijn woord mee te delen. En zo zullen ook wij zijn gezondenen zijn, om de kennis van God en de liefde tot hem uit te dragen over heel de wereld tot aan de uiteinden der aarde. Onder de moederlijke beschermingen van uw onbevlekt hart zullen wij één volk zijn met Christus, het volk dat hij zich door zijn dood heeft verworven, en we zullen getuigen van zijn vrijzenis. Door hem zullen wij tot de Vader komen, tot eer van de allerheiligste drievuldigheid, die wij aanbidden, zegenen en prijzen. Amen.